1: muy buenos días y bienvenidos a Cápsula Financiera, donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán informados sobre la economía del país y del mundo.
0: En la conducción de este espacio, Rodolfo Hernández y Valeria Corrales, bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona. Recuerden que ese programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
1: Y estamos bien emocionados hoy porque estaremos hablando sobre el emprendimiento latino y cómo fallan algunas personas. Y nuestra invitada, nuestra influencer financiera va a ser Ceila Morales Team Leader de EXP Luxury Team, CEO y fundadora de The Real Estate Institute, también conocido como Trey. Seila, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días, es, te, ¿Cómo te va en este grandioso sábado?
2: Es maravilloso, soleado, con muchas cosas maravillosas. Bueno, nada más del hecho de estar con mucha salud, estamos ganando.
1: Perfecto, Seila. Seila, ¿nos puedes contar un poco sobre ti? ¿Por qué decidiste ser una emprendedora? Bueno, Rodolfo,
2: este, realmente la vida fue, me, me fue llevando a desde muy pequeña, porque pues mis padres, eh, bueno, mi mamá especialmente siempre trabajó por su cuenta con diferentes negocios y yo pienso que eso es un un ejemplo, ¿no? Que yo fui viendo, pero pues desde hace 21 años que llegamos a Estados Unidos eh, nos fue llevando y nos fue atrayendo, pues por supuesto el mundo de, de real estate. Y, y esta área te va llevando a entender eh, las diferentes oportunidades. El mundo del emprendimiento que en los últimos años pues ha estado más en boga porque hace 21 años todavía estábamos bajo la filosofía de eh, estudia, te gradúas para que tengas pues, el mejor empleo, el mejor salario. Este, la parte de ser emprendedor eh, no era, o no estaba, vamos a decirlo, yo lo llamo, no estaba de moda. Eh, pero pasó de ser luego una moda a justamente eh, un oficio y una opción, ¿no? Y yo soy de las que considero de que, por ejemplo, eh, hoy en día en las escuelas pues podría eh, educarse a, a todos los niños y a todos los jóvenes eh, en la parte del emprendimiento. Entonces nosotros en, entramos... Eh, como emprendedores, digo nosotros porque somos pues eh, familiarmente el, el, el negocio comenzó de manera familiar, eh, justamente fuimos entendiendo porque bueno, llegamos a un país donde no había la oportunidad de tener un empleo eh, a lo mejor gerencial, que era el nivel a lo mejor de donde nosotros veníamos, y pues dices bueno, ya que no tengo esta oportunidad pues déjame crear lo mío propio déjame emprender y hacer de mi idea pues algo que sea beneficioso no solamente para mí, sino para muchos, ¿no? Porque hoy en día puedes ver que muchos emprendimientos no son solamente beneficiosos para la persona que lo emprendió, sino que va dando valor a todos a su alrededor. Y por eso, pues, eh, pudimos crear The Real Estate Institute, que pues, es una escuela que enseña para la licencia en el estado de Florida, para licenciar a los a agentes inmobiliarios, y pudimos crear, pues, a una opción que era la primera en este, en este en ese momento para el Estado eh, en español y poder dar valor a nuestra comunidad hispana, por lo cual hemos educado pues a más de 25.000 agentes inmobiliarios en todos estos años.
0: Pues increíble, Sheila. Eh, muchas personas conocen lo que es hoy en día Trade y muchos han pasado por, la, por, por sus salones, por decirlo así, tanto online como en persona, para aprender sobre Real Estate. Pero entiendo que me dices que esto es un negocio familiar, ¿Qué papel jugó tu familia en toda esta parte del emprendimiento para ti como tal personal?
2: Bueno, definitivamente eh, es, es, es mi base, ¿ok? Mi base porque el, como, como inmigrantes nuevamente y como emprendedores, porque yo pienso que hasta los emprendedores son inmigrantes, ¿ok? Tú pasas, a lo mejor eres empleado y pasas a ser eh, ahora emprendedor, inmigraste de un sitio a otro eh, para para conocer un, un mundo. Y, y bueno, eh, en todos nuestros procesos de, de conocer, de adaptación y de expansión, pues definitivamente el, el estar eh, con la familia es como un apoyo emocional eh, que es invaluable, ¿verdad?, para muchas personas, que es lo que a veces a muchas personas eh, les falta o los limita o, o ¿sabes?, Esa, ese soporte, es un soporte emocional que te ayuda a mantenerte en el tiempo porque pues en el emprendimiento, en todas las vidas van a haber cambios, en toda la economía, en todos los países van a haber cambios y definitivamente tener un soporte, y llámese, en mi caso es mi familia de sangre, pero hay personas que están en sitios donde crean eh, amigos que se convierten en familias, conocidos que se convierten en familia y pienso que es un soporte invaluable.
0: Perfecto, Seila. Ahora te pregunto en esta parte de que me dices que emprendiste eh, de la mano con tu familia. ¿Es posible también emprender solo o tú piensas que se necesita compañía?
2: Eh, mira, la mayoría de los inversionistas uh, suelen repetir como un mantra que una de las cosas que más valoran a la hora de apostar económicamente pues, para comenzar un negocio es a un equipo. ¿okay? Um, los que tienen el dinero en su poder, pues les, sabes, les se les hace posiblemente más fácil un proyecto okay, y, y decir, bueno, voy a tener este equipo y me van a ayudar y, y voy a delegar, eh, pero eh, increíblemente hay muchos estudios que demuestran que hay muchos startups que han sido creados por una sola persona y sobreviven más en el tiempo y son más exitosos. Eh, no es mi caso, okay, no es mi caso, Este nosotros hemos sido pues, un, un apoyo entre uno y el otro, eh, ¿por qué? qué? ¿qué sucede en estos estudios y qué es lo que comparten? Es que eh, bueno, luego las ganancias hay que repartirlas, hay mmm, opiniones encontradas, decisiones que hay que tomar en conjunto, eh, entonces, ¿sabes? puede Hay tendencias, como los feministas y los machistas, por decirlo así, hay las tendencias que es mejor emprender solo o es mejor aprender acompañado. yo mi opinión, definitivamente es mejor aprender acompañado. O sea, mi, mi mantra ha sido siempre apostar al crecimiento en equipo.
1: Sí, Ahorita que estamos hablando del de capital, este, ¿qué crees tú que es necesario, fundamental? Porque mucha gente cree que yo para emprender lo único que me hace falta es el capital. ¿Qué crees tú que necesitan estas personas o crees tú que con el capital es suficiente?
2: Eh, hay la gente que dice que solo me falta mi primer millón, como la la canción. <risa> Estoy esperando nada más mi primer millón. <risa> este, yo pienso que no. Yo pienso que por supuesto el capital va a ayudar muchísimo, eh, pero hay, eh, todo todo emprendimiento comienza con una idea, ¿okay? De hecho, bueno, si vemos las diferentes historias de billonarios y por ejemplo el el, el ejemplo de, de Steve Jobs este, bueno, él tenía, por supuesto, con ¿dónde comenzaron? ¿Cómo comenzaron? El que ha visto, verdad, su, su historia, su película, o si pudieran y les recomiendo, pues, a todos los que nos están escuchando, les recomiendo la serie eh, Undercover Billionaire. Pero existen dos, ¿okay? Existe la de Grant Cardone y existe la de Glenn Stern. La de Glenn Stern, eh, de hecho, pues, aquí con Ustedes, mis colegas de este mundo inmobiliario y de préstamos y de finanzas, este Glenn Stearns es un billonario eh, que comenzó justamente, su historia es súper interesante cuando consigue su historia real, eh, eh, comienza en la parte de préstamos, ¿okay? en la parte de lending, él va desarrollando su negocio en la parte de lending, pero él hace una apuesta y con sus amigos, y dice que pues el que lo dejen en un sitio donde nadie lo conoce solamente con un carro y un celular y cien dólares para él en noventa días demostrar o creo que era menos de noventa días no recuerdo ahorita sí está 90 días, días para demo noventa días demostrar cómo se construye un negocio millonario Okay. Este, yo a él particularmente lo conocí en noviembre del año pasado en una convención en Las Vegas y estuvimos conversando, ¿sabes? Y, y yo le decía, "Yo esa serie la vi con mi hijo, este, y sufrí contigo porque él se enferma en el proceso, este, sabes, vive en el carro por unos días, bueno, cualquier cantidad de cosas." Eh, y le dije, "Porque me parece que eres un super ejemplo." Y él me decía, eh, "Él se la lavaron los ojos sin sin mentirte." Y él me decía, "Me encanta que me estés compartiendo." que lo vistes con tu hijo porque ese es mi propósito. Yo lo hice más que todo para mis hijos porque, pues, por supuesto yo crecí y mi emprendimiento se dio sin las oportunidades que yo le estoy dando a mis hijos en estos momentos. Entonces, eh, sabes, en el momento que, bueno, vas uh, obteniendo el capital, pues, bueno, si sí puedes establecer diferentes estrategias, lo que necesitas como licencia. Y eso es un ejemplo y por eso le digo a nuestra audiencia que es, vean, vean la serie, dense la oportunidad, porque ahí te da el exacto proceso de qué necesitas, cómo vas creciendo sin capital.
1: Sí, porque tenemos acá que uno de los errores más comunes que tenemos, eh, o que yo veo personalmente en muchos latinos, en muchos amigos que quieren emprender, es que primero fallan en, en no solo en el capital, porque el capital se puede resolver de una manera u otra, uno puede ir creciendo en fases, uno puede ir creciendo, escalando poco a poco, pero fallan en el plan de en el plan de negocios, fallan en la estrategia de cómo voy a hacer el mercadeo, de cómo voy a hacer el marketing, fallan en los permisos, fallan en las licencias, y en estos detalles que son suenan pequeños, pero son tan importantes a veces, tanto como la idea. ¿Cómo crees tú que yo, siendo un latino este, que quiero emprender, puedo resolver estos problemas que se me presentan?
2: Mira, eh, si habláramos, como te digo, cuando yo comencé, yo, yo fallé muchísimo, ¿ok? Y a pesar de que tenía una gran guía, que era un, es un gran gerente, que es mi papá. ¿okay? Mi papá fue también el que, nos de cierta forma, pues nos trajo, nos guió, nos llevó de la mano. Eh, pero, pues, por supuesto aprendiendo la gerencia y gerenciar negocios en un país diferente a donde pues, él creció en su momento. Eh, primero que tienes que, además de todo eso, es aprender, y sobre todo porque pues estamos hablándole a la comunidad hispana, eh, aprender eh, la cultura. O sea, tienes que aprender a entender cómo se manejan los negocios acá. O sea, antes de hasta, sabes, ayer justamente me reunía con alguien es joven, y él me decía eso, que justamente quiere emprender en el mundo inmobiliario y quiere crecer, y yo le daba ciertas recomendaciones donde yo le decía, bueno, mira, desde entender la parte impositiva, entender eh, cómo justamente organizarte, eh, llevar, eh, sabes lo que tú dices, tu idea, eh, por hay, hay dos cosas, o sea, no hay que esperar porque están las personas que fallan porque quieren tener absolutamente todo organizado y perfectamente listo para poder emprender. Y esa tampoco es la manera, ¿ok? Hay que también ir organizando, ajustando a medida que tú vas, sabes, avanzando. Eh, pero hoy en día, si por, tú dices, bueno, resuelvo el capital, pero entonces tengo el capital para emprender, pero no el capital para que me mentoren, para que me enseñen, para pagar a un asesor a un consultor, para que me haga todo esto, porque no tengo el conocimiento, ¿verdad? ¿no? tienes tu idea, pero no tienes el conocimiento para hacer todo eso. Bueno, simplemente hoy en día diferencia, como te digo, cuando yo llegué acá, pues no existía YouTube, no existía tanta información que te puede guiar y ayudar para llevar eso. Ya hoy en día lo que alguien está pensando y un emprendimiento que quiera hacer, estoy segurísima que hay muchísimos. O sea, tiene que ser una idea demasiado innovadora, ¿ok? Y lo que simplemente hoy en día es guiarte del éxito de otras personas para que tú lo puedas aplicar y que te den los mismos resultados. O sea, no tienes que tampoco ser, ¿sabes? El gurú para aplicar cosas muy diferentes. Entonces, sí, no se tiene, porque pues yo apuesto a que todo el mundo debe tener un mentor, todo el mundo tiene que tener una guía, un consultor, un coach, porque hoy en día lo llaman de la diferente forma pues eh, pues existen hoy unos, unos coach, eh, y como digo, intangibles. <ríe> intangibles que, ¿verdad? Que hoy tienes la información a las puntas de tus dedos, de tu teléfono. Los tienes en tu teléfono. Puedes ir todo el día escuchando, eh, buscando la información desde donde tú quieras, además. Porque no tienes que estar en un sitio como era antiguamente, ir a un salón de clase, a aprender a conocer a alguien, viajar. Sino desde tu teléfono, pues puedes conseguir toda la información para poder... Implantar tu o tener ideas de cómo hacer un plan de negocio, de cómo son las estrategias de mercadeo. Y bueno, lo siguiente, definitivamente, es hacer alianzas. ¿Eh? Puedes, hoy en día, estamos en un mundo mayormente colaborativo y muchísimas personas dispuestas a compartir y ayudar para el crecimiento de cualquier emprendedor.
3: Saludos, Sheila. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es JJ Cardona, operador de acá del programa Cápsula Financiera. Un honor tener un recurso como usted en la mañana de hoy. Le tengo una pregunta, y es que en TikTok hay un audio de un video que dice, no sé si ustedes han tenido oportunidad de escucharlo, que dice, cambié mi trabajo de 9 a 5 para tener y ser dueño de mi propio tiempo, y ahora trabajo 24 horas. Como que hay personas... Que tratan de oír y escuchamos el famoso cliché de estás cansado de tu trabajo 8 a 5, sé tu propio jefe, busca tu propio negocio <ríe> sin saber. Y me gustaría que bueno le puedas hablar a esas personas que tienen en mente emprender de lo duro que es trabajar cuando estás trabajando por tu cuenta.
2: Fíjate, yo fui uno de esos casos porque llegué a este país y tampoco es que lo primero que hice fue emprender. Y, 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 y trabajé en un hotel y trabajé en los Premium outlet, este, Y justamente eso fue lo que un día desperté y dije, mm, yo no voy a dejar pues mi vida aquí en trabajos donde no nada más eran de 8 a 5, eran 12 horas de áreas paradas, ¿okay? este, dando un servicio. Y pues yo sabía posible mi potencial y que podía dar más que eso. Hoy en día no trabajo 12, lo que tú dices, trabajo 20 horas diarias, pero es que eh, tiene que... ¿cómo, ¿Cómo explico? Existe algo que viene dentro de ti que se tiene que despertar y decir, porque el que nada más hace ese cambio por dinero o porque piensa que va a obtener y no entiende qué es lo que lo va, el motor que puede impulsarlo, inspirarlo todos los días a salir adelante. Definitivamente yo estoy en un negocio para hacer dinero, ¿ok? Porque el dinero pues me va a proveer para muchas otras cosas, ¿ok? Personales, familiares, para la comunidad y todos mis objetivos personales. Pero eh, definitivamente tienes que tener eh, tus metas bien establecidas eh, llámese no de ese plan business plan, o sea, no de ese plan de negocio no, 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 personales uh -huh. o sea, Así si tú puedes como un porqué bien definido como un porqué, o sea, a dónde tú quieres llegar cómo tú te ves, o sea, parece que eh, si hiciéramos una terapia <risa> okay en donde decía okay vamos a hacer el ejercicio, eso yo lo hago con mi equipo de trabajo, y existe algo lo primero, lo primero que yo hago cuando hay un agente inmobiliario que entra a mi equipo yo le hago el clarity report o sea, ¿dónde? vamos a ver la claridad de tu vida. Porque si hay algo, yo te puedo decir que en real estate tú puedes ser millonario, billonario, que hay comisiones de real estate donde tú te puedes hacer en una sola comisión 40 mil dólares y alguien se está ganando un empleo de 8,5, 35 mil al año. Wow, o sea, people, la gente va y se registra inmediatamente en el curso y si quiere quiero sacar su licencia, correcto. Y dice, esta es la solución. Pero hay, hay tres cosas. Está la gente que sabe que puede hacerlo. Hay gente que puede hacerlo, pero hay gente que quiere hacerlo. O sea, hay, hay tres cosas importantes aquí. Saber, poder y querer. Entonces, cuando tú haces el emprendimiento, tú puedes saber hacerlo, tú puedes hacerlo, pero otra cosa es querer hacerlo. O sea, por ejemplo, yo admiro mucho a todas las personas que trabajan en los medios, radios, televisión, porque, señores, o sea, yo los veo noche, día, día. Eh, y eso es que quieren hacerlo, o sea, hay algo que es que tú quieres hacerlo. Entonces el trabajar tantas horas, pues va, te va a llevar a, 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 al nivel que te inspire, donde dices, no me importa, esto es lo que a mí me gusta hacer, esto es lo que yo quiero hacer realmente.
0: Increíble, Seila. Y mira, ahorita estamos hablando del querer hacerlo, del poder hacerlo también, de, de todas esas partes, pero tú eres mujer, eres mamá, y para muchas mamás dicen, no, pero es que mira, yo tengo mis hijos, eso requiere mucho tiempo, no voy a poder emprender. ¿Crees que tener un hijo o llevar ese rol de familia como tal es un impedimento para poder crear un emprendimiento?
2: Eh, bueno, para no no me tomen a mal aquellos que pues todavía no pueden, no quieren. <ríe> yo creo que todo el mundo sabe cómo ser hijos, pero este realmente... Eh, los hijos o la familia y los que las tienen lejos también, hay personas que a lo mejor están aquí muchos hispanos que tienen sus familias en sus países, yo los veo con una pasión y un ¿sabes? un drive eh, que te lleva más a hacer lo que tienes que hacer cuando he tenido casos pues en el equipo de trabajo eh, personas que no se encuentran, que no se hallan y yo le digo, mi amor lo que te falta es un hijo lo que te falta es una pareja. Lo que te falta, ¿sí? algo que te inspire, así como los músicos. yo admiro los, ¿Por qué? Yo siempre digo, tú en la vida tienes que tener es una musa. Algo que te, que te inspire todos los días, ¿verdad? Para tú poder levantarte y decir, esto, esto es lo que yo voy a componer. O sea, la vida tiene que ser como una canción. Hay canciones tristes, hay canciones melancólicas de despecho, tú sabes. Pero hay, o sea, yo quiero que la canción de mi vida sea alegre, de esa que nadie olvide. Entonces, eso es lo que a mí me mueve todos los días y mi familia en particular, mi hijo, o sea, definitivamente es, es lo que yo quiero. La gente habla de dejar un legado. Yo no solamente quiero dejarlo, yo quiero vivir mi legado. O sea, en el emprendimiento, ¿qué sucede? En el emprendimiento tú puedes dejar esa huella. Yo hablo de la vida como una canción o la hablo también como, como la música, eh, perdón, como las películas. Yo digo, si tú comienzas a ver una película y te aburre en la mitad de la película, pues te, no la sigues viendo. Si yo hiciera una película de tu vida, ¿tú quisieras que todo el mundo viera el final? ¿Y se acordara de la película o no?
3: Yo sí. <risa> yo si sí, hubo un silencio como oh, este. no, no, a mí eh, me encantaría eh, eh, que me... fuera una película y, y, y si es para el metaverso mejor para que se vea <risa> eh, super 3 d HD.
1: <risa> bien interesante así es, así es que... <risa> me, me parece que, que, que el punto de vista donde Seila está hablando para Seila por lo que puedo entender acá tener al hijo fue el motor este, y es ahí donde yo creo que es cuestión de perspectiva porque hay muchas personas que pueden decir no, bueno, mi hijo me limita y también puedes tener la, la perspectiva donde es todo lo contrario y mi hijo es mi motor para yo poder crear y vivir mi legado con mi hijo este y me parece algo bastante fascinante ahora, <coughs> eh, un, otra pregunta que tenemos por acá ya nos hablaste un poquito del de el, el coaching este, cómo se consigue una persona que quiere emprender un coach, qué tengo que ver cuando quiero tener un coach, danos tu perspectiva completa sobre el coaching.
2: Bueno, este, definitivamente eh, el tiempo y la experiencia, o sea, porque también eso es un tema que hoy en día se ha, tras, o sea, se, se ha desviado porque, bueno, yo quiero ser coach, todo el mundo, o sea, todo el mundo puede ser médico, todo el mundo puede ser abogado, volvemos a lo mismo, pero eh, en la parte de coaching, para mí es sumamente, es una responsabilidad sumamente grande el entender cuál es la experiencia y el tiempo. Es como si tú fueras a pedir un consejo uh, de cómo llevar tu negocio, tú se la vas a pedir a alguien que está empleado o que tiene negocio. O sea, tienes que decidir, ¿sabes? Y, y, y hacer y ver ese proyecto. Yo siempre en clase digo, por ejemplo, cuando alguien se va a, este, al dentista, a veces, ojo, eso no lo hacemos, ni a lo mejor tú vas a una consulta médica, te lo recomiendan, y tú no vas a preguntar, ajá, doctor, a ver cuántos años y cuántas operaciones usted ha hecho para ver si me puedo operar, ¿no? Eso no lo hacemos, pero no estaría a lo mejor mal saber, a ver, ¿cuántas personas se les quedó en la camilla ahí de la cirugía y, y no sobrevivieron? No, porque bueno, sabes, no, no está eh, en el, como decir, en el diario. Pero en la parte de coach, tú tienes que decirle cuántas experiencias tienes. Sin embargo, para tú llegar a ser un cirujano, tienes que haber pasado por muchas, verdad, M muchos pacientes, muchas cirugías, etcétera. Igualmente tiene que ser en la parte de coaching. O sea, tú tienes que buscar a alguien en, en, el, en el tiempo haya sido exitoso. Okay, ¿Cuál es su biografía? ¿Cuántas personas? Eh, ¿Qué empresas? Eh, ¿Cuáles son sus resultados? Eh, y eso es, es, es
1: básico, es fundamental. Okay. Y otra de las cosas que tenemos acá, ya que hablamos un poco sobre TikTok, sobre las redes sociales, y una pregunta que también hicimos en el episodio pasado es, ¿nos pudieras dar tu opinión sobre esta, eh, este trend que hay ahorita de, 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 de demostrar o, 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 o de pintar que el emprendimiento es esta maravilla eh, esta cosa fácil. ¿Qué opinas tú sobre este nuevo trend que hay últimamente sobre el emprendimiento en las redes sociales?
2: Fíjate que es, es que es un tema bien complejo y en algún momento yo lo viví porque con tantos años acá y fui creciendo, vamos a decirlo orgánicamente, pues en algún momento hasta me pegó y me molestó y yo todavía yo no hago TikTok, ¿ok? Este, no sé si lo haría, no te puedo decir hoy si, si lo uh, incluiría, pues en mis actividades, mis proyectos, eh, todo es posible. Eh, pero eh, el, con las redes en general, eh, yo veía que habían personas que estaban eh, incursionando en, en el mismo área que yo y tenían más exposición, más exposición eh, y avanzaban en el sentido, les llegaban más clientes, un poco más rápido en ventas vamos a hablar en ventas eh, porque son estrategias de mercadeo que yo y dije bueno yo tengo que hacer esto o sea yo tengo que exponerme yo tengo que salir mis cuentas eran privadas bueno yo las tengo que poner públicas porque cuál es el propósito aquí por supuesto son herramientas que no va a ser, no vamos a, a, a regresar a los tiempos de antes todo se va a ir transformando y lo decía ahorita JJ Cardona y que decía verdad que decía la parte del metaverse? O sea, la tecnología, la forma de globalización, la forma de comunicarnos, de llegar a las personas, pues eh, vino como un tsunami, un tsunami que nos arrastró a todos y el que no se esté dando cuenta, pues va a morir en el camino. Entonces, son herramientas que hay que utilizarlas. ¿Cuál te funciona? Bueno, tienes que elegir por cuál comenzar y cuál es la exposición y el mensaje que vas a llevar. Porque, bueno, hay diferentes mensajes. El que lo hace por diversión, el que lo hace por entretenimiento, por educación y... Bueno, yo, yo apuesto al al que cada uno comparta con su valor, con su mensaje, con lo que él quiera llevar a la comunidad.
4: Hola, Seila, ¿cómo estás? Te habla aquí Dariana. Eh, yo sé que es una voz diferente, pero me hizo ruido algo que comentaste y quería hacerte una pregunta. ¿Crees que ahora sí, sí. con el boom o quizás el nuevo mecanismo que tenemos de vivir el día a día con las redes sociales, eso ha marcado una huella positiva o negativa en las personas que quieren emprender O sea, porque vemos que quizás es más fácil El poder llegarle a las personas Por las redes sociales Pero también no es tan sencillo El hecho de que alguien te maneje la cuenta El contenido que vas a subir Que sea contenido de calidad ¿Cómo crees, o sea, personalmente Que el, la presencia de las redes sociales Ha ayudado o ha desfavorecido el, el tema de emprender aquí en los Estados Unidos Yo creo que en general al, a la persona que quiere eh, montar su emprendimiento. ¿Crees que ha sido eh, beneficioso o, o no ha traído beneficios en lo, en lo, en lo total?
2: No, 100% beneficioso. 100% beneficioso porque nosotros en particular, antes, o sea, cuando nosotros comenzamos, Dariana, eh, hacíamos flyers, okay, con la escuela, por ejemplo, hacíamos flyers eh, en español, buscábamos las iglesias donde dieran los servicios o las misas en español. E íbamos uno a uno y los poníamos en los carros para que, bueno, promocionar nuestra escuela y que las personas de habla hispana pues nos conocieran, o sea, imagínate el tiempo y el esfuerzo ¿okay? eh, Todo, todo siempre va a tener un pro y un contra, ¿no? nuevamente cómo se utilizan y bueno, las mismas eh, medios de comunicación van poniendo sus políticas, sus restricciones y sus limitaciones para regular justamente cuáles son los mensajes que se van llevando, porque bueno, ahora están más al alcance de los niños y ven la violencia y cualquier otro, sabes, pornografía, eh, cosas, bueno, han ido haciendo las regulaciones pa eh, respectivas para que, bueno, sea de valor para la comunidad. Pero el alcance que yo tengo hoy en día como emprendedora no es el mismo que pude haber tenido, ¿sabes?, eh, cuando comencé, y por eso, de cierta manera, era lo que comentaba anteriormente, o sea, yo en algún momento tuve que voltear, o sea, tenía amistades eh, de, de, de infancia, que viven en otros países, y en algún momento, cuando salgo a las redes, me decían, ay, pero ahora sí, si tú estás graduando alumnos, ahora sí le están poniendo esfuerzo al negocio, y yo, no, siempre siempre ha sido el mismo esfuerzo, lo que pasa es que ahora lo estás viendo, entonces, eh, sí, definitivamente es beneficioso porque muchas personas descubren, yo personalmente descubro muchos emprendimientos, en mi caso venezolanos, mi esposo es uno de los que me dice, me dice, ¿pero dónde tú consigues tanta gente que hace dulce, comida? ¿verdad? Bueno, a través de las redes. Y qué chévere tú poder apoyar a tu comunidad y que esa persona puede ir creciendo y que la hayas conseguido por ahí, no solamente de boca
0: en boca. Increíble, Zeila. Y mira, ahorita que estamos, por ejemplo, en los Estados Unidos, eh, podríamos decir entre comillas que es igual que emprender en tu propio país, pero estando en los Estados Unidos tenemos una diversidad cultural, tenemos dominicanos, boricuas, colombianos, peruanos, de todas las nacionalidades, sobre todo en la, en la parte del, del español, del latino. ¿Tú crees que esta diversidad cultural ha afectado tu emprendimiento o ha ayudado a tu emprendimiento?
2: Ha ayudado. este Yo amo la diversidad, yo amo las diferentes culturas. O sea, tú sabes qué es maravilloso, como digo yo, conocer mundo, experiencias, historias. Lo más, más importante a todos los que nos están escuchando es poder estar abierto a conocer a otros. O sea, cómo tú puedes crecer es conociendo las historias de cada una de las personas. Conocer que no solamente lo tuyo es la única verdad. Conocer que no solamente tu cultura es la única que existe, porque aparte todos hablamos español, pero a veces parecen idiomas diferentes, ¿verdad? Porque tenemos palabras que se pronuncian igual, pero significan cosas diferentes. Para mí es súper divertido, para mí es súper enriquecedor, y no pensar, o sea, como en las épocas de antes, donde las personas nacían, crecían, se casaban, ah, en un solo pueblo, y pensaban que eso era lo único, bueno, bajo una sola religión, bajo una sola tendencia política, bajo una sola... No, o sea, mira todo lo que hay, mira todo a donde puedes llegar, a todas las personas que puedes llegar. Entonces, a mí, la diversidad me encanta, el poder crecer y globalizar. Y bueno, ahorita, por supuesto, soy parte de una corporación global que está en 18 países. Y, y cada vez que, para mí, eso es una de las cosas que pues, más me atrajo, poder conocer otros sitios, otras culturas. Esa es parte de mi motor, de por qué trabajo 20 horas diarias.
0: Perfecto. Sheila, mira, para cerrar el programa te tengo una pregunta. Si tuvieses que dar un consejo, para los nuevos emprendedores, tanto el negocio de real estate como cualquier otro negocio, ¿qué le dirías?
2: Eh, ese consejo sería el recordar que estamos en un mundo cambiante, que tenemos que tener una capacidad eh, de adaptarnos a los cambios, no resistirse ni pensar de que todo es predecible. Eh, nada más el hecho okay, que recordemos lo que logramos, nada más el hecho en el caso pues, de, de haber Inmigrado de otro país, de otra ciudad A mi querida gente de Puerto Rico Que viene de la isla este, Para acá, que vienen de New York eh, De otros estados Es mantener tu esencia ¿okay? Mantener tus valores Mantener posiblemente tu cultura Y enseñársela pues, a tus hijos Si los tienes eh, Pero que Todo va a ir cambiando Todo va a ir evolucionando Porque realmente hemos evolucionado en el tiempo y que debes de mantenerte firme en tus valores, ¿verdad? que es lo que mantiene pues a la sociedad, a la comunidad, pero irte adaptando a los diferentes cambios que puedan ir ocurriendo. Que todo pasa, porque hemos pasado, en nuestro caso, por muchas situaciones, las torres gemelas, el crash de real estate, la pandemia, cosas totalmente diferentes, pero entender que todo pasa y que si tú con eficiencia, determinación y mucha fe, pues puedes lograr todo lo que te propone.
1: Ok, muchísimas gracias, Sheila. Ahora, si alguien se quiere comunicar contigo, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo?
2: Pues nos puedes encontrar en nuestras redes. La del instituto es arroba The Real Estate Institute, en Instagram, en Facebook... Eh, y conmigo en particular, pues pueden también llamar al 407-855-8558, 407-855-8558.
0: Pues sí, si estás emprendiendo en tu nuevo mundo de real estate, estás eres un nuevo agente, estás buscando esa ayuda para que te guíen en este proceso, que para muchas personas puede verse muy sencillo, pero tiene muchos detalles, pues Seila eh, puede llevarlos de la mano, los puede ayudar, los puede guiar, tienen... Eh, increíbles estrategias que hemos visto con sus propios agentes que han pasado por la oficina donde los han guiado y los han cambiado para mostrarle las cosas lindas pero como dice cela no solamente es que lo enseñes es que ustedes lo quieran lo apliquen y lo puedan hacer también
1: okay. y recuerden llamen ya al 407 855 8558 para que Seila te pueda ayudar a emprender en tu propio negocio. Seila, muchísimas gracias. Gracias a
2: ustedes, un súper honor y de verdad que deseo que eh, en el futuro pues podamos seguir creciendo todos juntos y aportar a la comunidad hispana como ya ustedes también lo están haciendo. Mil gracias por este espacio y esta oportunidad.
1: Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Recuerden que también los pueden contactar y re, eh, mandar todas sus preguntas a través del 407-954-8825.
0: En la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández, en la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona.